0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天有个读者问我，你觉得你是一个乐观的人还是悲观的人？我毫不犹豫的回答，悲观。他表示有些意外，我以为你是一个乐观的人，因为你看起来总是那么积极向上。我半开玩笑的回答说，因为好像除了积极向上的活着。也没有其他的办法呀。他说：“这个回答真的是有些悲观了。”的确如此。或许别人的积极向上是一种人生选择，而我的积极向上，更多的像一种别无选择。因为其他的生活方式，好像不足以让我活得更好。任何的消极、被动、麻木。都不是我的人生方法论。除去这些之外，就剩下积极向上了。我可能在某些场合隐隐约约提到过，我是一个悲观的人。比如做一些事情，我会想这件事可能做不成；比如完成一项工作，我会下意识地觉得它不会特别圆满。甚至每天上下班，我都笃定。一定会遭遇堵车。我很少把事情往积极的方面去想，但我又表现出一副积极面对的态度，这看似的确有些矛盾。作为一个写文章的作者，被许多人误以为是鸡汤狗，我也的确写过许多无比励志的句子，表达过现在已经被网友反感的鸡汤态度。我在写这些话语的时候，其实不是带着一种相信，而是带着一种，就这么试试看吧，不然好像也不能怎么办的想法。怎么说呢？我可能是一个写鸡汤的人，但我的骨子里是反鸡汤的。不是我不相信他们，而是我觉得光是相信他，还远远不够。有人曾说。我看起来丧丧的。当然，关于丧这件事，已经变成了年轻人的一种日常。丧有两种解释，一种是比较普遍的，就是对一切都不抱有希望，觉得人生好像没有更好的期待，以至于做什么事情都提不起兴致，得过且过。另一种是对一切都不抱有过高的期待，但还是愿意去做。万一有出乎意料的惊喜呢？我自我审视了一下，我可能是属于后者的这种丧。总结来说，就是不提前预设过于美好的结果，然后尽自己最大的努力，并准备最坏的打算。久而久之，他给了我一个习惯式做 Plan B。觉得某件事不可能圆满，那就尽力去做。也许结果依然不够好，但我知道自己用尽全力，那就不会过于责怪自己的无能。觉得今天出门会堵车，那我就提前查看导航，提早出门，尽量避免堵车带来的各种突然状况，让自己有备无患。很多人觉得我是想得多，又是净想一些有的没的，在别人看来，那可能是一些无用功。于我而言，那是 Plan B。我不相信有什么不劳而获。相比之下，我更觉得很多事就算努力了很久，可能也没有什么回报。所以我才要更加努力，才要做多手准备，才要在任何时候都不能掉以轻心。也许有人会觉得你这样真会努力，但实际上，它背后的逻辑是。我不对结果抱有幻想，我只相信用自己双手去创造出的东西，那样我才会踏实。相反，如果现在让我中奖五百万，我才会焦虑的睡不着，觉得以后会倒大霉。我现在依然非常清晰的记得那次马东和许志远的对谈，马东在谈话当中提到一个非常重要的观点。他觉得自己是悲凉的底色，这听起来很不符合逻辑。一个做娱乐节目的主持人，一个公司老板，一个逗大家开心的前辈，底色竟然是悲凉的，好像一个并不开心却非要逗人开心的小丑。但马东却说，因为底色悲凉，才觉得至少在新鲜的边界。会让人有一些幸福感。知道这个世界不会更好，所以只要活在这个世界上，就已经是一种幸福。当时在看这个采访的时候，我简直要和屏幕里的马东老师来一个击掌。以前我觉得自己是悲观的，但更为准确的说法，我可能如他一般，是底色悲凉。凭我的直觉，我认为做公共娱乐或大众媒体的人，好像或多或少都有这种特性。也不知是性格使然还是环境造就，大家在谈论一些事情的时候，都没有什么特别乐观的想法。但恰好因为这种不把眼光放在更加长远和积极的一面，更能够在当下创造出一些格外新鲜的东西。比如，坦白说，我现在对别人没有期待。它主要体现在我不要求别人给我什么回应。以前我总是想着，我写文章要被人看到，我做工作要被肯定认可，我做任何事情都渴望得到别人的赞美。我可能连一个别人的眼神和动作都会在意。我也期待我的同事伙伴和我一起。共同创造出什么新鲜的东西被人记住，但过去这些年，这种感觉的的确确是在降低了。我开始不太在意外界给我的反馈，虽然我不在意的方式表现的比较傲娇，学会了怼人，一言不合就开怼。但在心里，我非常明确的知道，我不需要什么回应，我甚至可以自娱自乐。但首先，我做的事情是我喜欢的，我做出的东西是对得起良心和付出的。因为自己首先问心无愧，我做到了自己可及的最好，那么至于别人的评价或误解，我就没有了期待。好的反馈，那是我应得的，不值得骄傲；坏的反馈，只能说一句：你不懂我，我不怪你。因为这种悲观或不抱期望，我现在学会了一件事：享受。我变成了一个非常容易满足的人。说起来有点可笑，哪怕今天工作非常忙碌，也不顺利，但晚上有非常美丽的夕阳，我就会自己偷偷开心。几天没有休息好，只要来一顿火锅，我就感觉自己重新活了过来。哪怕今天平淡无奇，只要洗了一个热水澡，在加湿器里放一点刚买的精油，有非常好闻的味道，我都会觉得这个晚上非常美妙。因为不再期待什么，所以生活里出现的任何一点一滴,滴的小确幸，都会被我牢牢抓住，看在眼里。很多人把这种状态称之为。活在当下。我果然变成了一个活在当下的人。知道多想明天也没什么用，知道明天可能也不会变得更好，知道这个世界不会按照自己的想象去运转。那我期待它干嘛呢？我把今天活好了，自己让自己开心了，不是更好吗？而且，把今天活好了。每天可能也不会变得更加糟糕。对于我这样一个悲观的人，明天不需要更好，只要不是更糟，我就已经很满足了。又因为这种性格，我现在特别容易站在旁观者的角度去审视自己，善于用第三者的身份去眺望自己的待人接物。我发现。我开始格外重视或在意自己性格里某些不够积极的一面，特别愿意去分析他们产生的原因、经过的变化以及最后导致的结果。对于自我的分析，我变得越来越冷静，好像也越来越深度。他们，可能都由我的底色悲凉而来。我和一些朋友聊过，他们都说，一个悲观的人，容易产生共情，也容易去观察自己的情绪。一个懂得注视的人，内心应该是戚戚然的。只有懂得注视，才能学会承担。心像是一面镜子，它能映照天下万物，但最先映照的，首先是你自己。只有看清了自己，才能借由自己看到这个世界，然后再从世界里重新寻找到自己。镜子、世界、自己，这三者缺一不可。一味的逃避内心感受是没有办法看到自己的，因为感受不够明朗，就无法看清这个世界。你认知的世界混沌一片，那自我。也会再次消失。哪怕心的暗处一片汹涌，也要保证在表面波澜不惊。就犹如一面镜子，这样才能自我关照，才能关照他人。我曾想过，在有生之年，世界的尽头可能没有办法探究，但自我的边界却需要牢牢把握在手里。自我是这个世界的旗帜，它应该是鲜红的、凛冽的、飘扬的，亦或是各种你能想到的独立自在的形容词。自我的关照来自于对自己的认知，别人的关照来自于对世界的探索。因关照而学会关照，又因关照而关照到自己。这一个轮回，就是你与世界的多次交手。谁能保证自己在经历过无数次的跌宕之后，依然宛如初生呢？人生啊，更像是冬天的风，它里面依然有刺骨的寒冷、痛苦的呢喃，还有夹杂着远方的哭声。但一个如我一样悲观的人，是没办法去解决那些遥远的事情的。明天的事情谁知道呢？但我相信一条，过了明天，就是天明。只要天亮了，我就可以起床，又去寻找一个新的，但又无比熟悉的自己。走入这个世界，不必时刻拥抱，但要知道，风从哪里来。